0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 17 de septiembre. Hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara, transmitiendo desde el 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM, gracias a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando desde todas las regiones esta tarde, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos y también en la costa, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte. Muchísimas gracias por escucharnos. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página principal de la Semadet, en donde encontrarás una liga a la plataforma Spotify y también puedes hacerlo en el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. recordemos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. En el marco de la exposición La Primavera Pasado y Presente, que se exhibe en el Museo de Paleontología de Guadalajara, se realizan diversas actividades como conferencias y recorridos gratuitos para toda la familia. El organismo público descentralizado Bosque La Primavera te invita a conocer los orígenes volcánicos de la primavera. Se realizarán recorridos gratuitos los próximos sábados 24 de septiembre y el sábado 5 de noviembre. Si te interesa asistir, debes registrarte a través del enlace diagonal registro recorrido blp y te invitamos a consultar las redes sociales del Museo de Paleontología para conocer la agenda de las charlas y actividades para conocer más acerca del pulmón de nuestra ciudad. La Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático y el Gobierno de Jalisco invitan a la consulta pública del proyecto del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Conoce las líneas estratégicas y las acciones que se proponen desde la política pública para cumplir las metas de mitigación y adaptación al cambio climático que las dependencias estatales aplicarán en el corto y mediano plazo. Te invitamos a participar. Visita la página siga.jalisco.gov.mx diagonal cambio climático. Date prisa ya que la consulta pública termina mañana 18 de septiembre. El pasado 16 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La capa de ozono se localiza entre unos 15 y hasta los 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, en esa región conocida como la Estratosfera. Esta capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Cada 16 de septiembre se recuerda la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y la firma del Protocolo de Montreal que comprometió a los gobiernos de todo el mundo para trabajar juntos y lograr eliminar todas las sustancias que reducen y afectan la capa de ozono. Entre los mexicanos ejemplares que fueron parte fundamental de este tema, es importante mencionar al doctor Mario Molina, quien junto a su profesor, el Dr. Frank Sherwood, fueron los primeros en señalar a los clorofluorocarbonos como los responsables de la disminución de la capa de ozono, haciéndolos merecedores del Premio Nobel de Química en el año 1995. Te informamos que está abierta la convocatoria para la Dirección General del Organismo Público Descentralizado Sierra de Quila como parte del Área de Protección de Flora y Fauna. Esta convocatoria es dirigida a todos los interesados que reúnan la documentación, el perfil establecido y puedan habitar en cualquiera de los municipios pertenecientes a la región de la Sierra de Quila, como son Ameca, Atengo, Cocula, San Martín de Hidalgo, Tecolotlán y Tenamaxtlán. La convocatoria cierra este próximo 30 de septiembre. Revisa los requisitos y participa. Visita el enlace govhal.mx.com Diagonal, convocatoria, OPD, SQ22.
0: ¡Ay, Jalisco, ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! es tu novia que es Guadalajara muchacha bonita la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones y como suenan esos el día de hoy
1: iniciamos nuestro programa Escuchando música de nuestra región Escuchamos un fragmento de la canción Hay Jalisco no te rajes En voz de la gran Lola Beltrán Y es que el mariachi así como el tequila Son parte muy importante de nuestra identidad jalisciense Que celebramos como parte de las fiestas patrias Hoy en Frecuencia Ambiental queremos seguir celebrando la riqueza que tiene nuestro país a través de la música... ...pero también somos muy afortunados de contar con la riqueza natural que forma parte de nuestra identidad nacional. Hoy estaremos platicando con ustedes acerca del águila real. Como parte de nuestra historia cultural, la dualidad entre el águila y la serpiente significan el cielo y la tierra. Tanto el águila como la serpiente son animales poderosos que representan la fuerza y cuando ambos se unen simbolizan los poderes cósmicos sagrados entre los cuales habita el hombre y alimentan su propio poder. El águila es un ave extraordinaria y magnífica. Cuando despliega sus alas puede medir más de 2 metros. El Águila Real tiene un plumaje de color café oscuro con un tono dorado en la parte posterior de su cuello. Entre las cualidades más notables del Águila Real destaca su vuelo sereno y majestuoso que se caracteriza por su trayectoria en círculos aprovechando las corrientes termales hasta alcanzar grandes alturas. Su vuelo normal alcanza entre 65 y 90 kilómetros por hora, pero puede lograr una gran velocidad cuando vuela en picada para atrapar a sus presas, o cuando juega, o durante los vuelos de cortejo. El águila real es una especie monógama, es decir, que solo tienen una pareja durante toda su vida. Las águilas se localizan en la parte más alta de la pirámide alimenticia, es decir, no son una presa atractiva para otros depredadores, excepto para los humanos que así como algunos las admiramos y se ha hecho de ella un símbolo y emblema de cualidades naturales y sagradas, otros las han perseguido, exterminándolas por diversos medios y arrasando con su hábitat. En la actualidad ya no vemos esas hermosas águilas posadas sobre los grandes árboles, debido a que esos árboles ya no existen. En la historia que conocemos de la cultura mexica, encontramos al águila como símbolo de la identidad y manifestación del dios solar Huitzilopochtli, ya que los valores fundamentales del pueblo mexica fueron precisamente los que el águila real representa. La fuerza, el poderío, el dominio sobre los otros, el afán de ocupar el sitio central en el cosmos como el sol. Para los mexicas, el águila representó principalmente ese carácter guerrero, la fuerza, la agresividad, la valentía y el dominio del espacio. Entre los múltiples mitos que se entretejen con la historia mexica están los que relatan la lucha del sol, Huitzilopochtli contra sus hermanos la luna y las estrellas. En esta historia, el sol resulta triunfador, surgiendo cada mañana como Cuauhtéhuánitl, el águila que asciende y desapareciendo cada día en el poniente, como Cuauhtémoc, el águila que desciende. En su paso por el inframundo, el sol se convierte en ocelote. Así, sus dos manifestaciones animales son el águila y el ocelote, que encarnan los contrarios cósmicos, la luz y la oscuridad, el día y la noche. Por eso, en la cultura del México prehispánico, los guerreros del sol son los señores águila y los señores ocelote. El águila real, ese ser extraordinario, ha sido símbolo de la identidad mexicana desde nuestros orígenes. Ha representado los ideales y valores que sustentaron la fundación de Tenochtitlan y la independencia de México, reconociéndonos como una nación soberana. Para las culturas indígenas, el águila era un ave suprema. Su vuelo descendiente representaba la caída de la luz sobre la tierra y esa manifestación de la energía vital, ya que con sus alas extendidas las águilas simbolizaban la cruz que delimita los cuatro rumbos cósmicos, donde ella misma constituía el eje del mundo. Los guerreros águila fueron considerados una clase especial como parte de la infantería militar del ejército mexica. Los misioneros y conquistadores la percibían como una encarnación del bien en la lucha contra el mal. Durante la guerra de independencia, el águila que era estampada en distintos estandartes significó el anhelo de libertad. Se le mostró de frente, de perfil derecho e izquierdo, con la corona del imperio sobre la cabeza, hasta que, con el triunfo de la revolución, se rescató el origen indígena de su representación. A pesar de ser figura central del símbolo nacional, en México son escasas las observaciones de campo sobre el comportamiento y las costumbres de su especie. Montescovedo, el municipio al sur del estado de Zacatecas, en la frontera con Jalisco, es posiblemente el lugar donde se ha registrado el mayor número de parejas de águila real en nuestro país. Existen diferentes iniciativas de conservación para proteger a las águilas, como el PASE, que es el Programa de Acción para la Conservación de la Especie Águila Real. También se estableció el Fondo para la Conservación del Águila Real, con recursos del sector público y privado, que buscan asegurar las acciones estratégicas de conservación a largo plazo, como el monitoreo y la vigilancia de los nidos, la reintroducción de aguiluchos en áreas prioritarias, ...y la documentación de la historia natural del águila real. En México, cada 13 de febrero se conmemora el Día Nacional del Águila Real. Además, es importante mencionar que las águilas son una especie sombrilla... ...ya que su protección conlleva a la conservación de otras especies... ...que existen en su hábitat. El águila real, o Aquila crisaetos por su nombre científico... ...es una especie prioritaria para la conservación en nuestro país... Y además es un símbolo nacional vivo para todos los mexicanos. Vamos a ir a nuestro primer corte. Te invitamos para acompañarnos. Está ya nuestro invitado con nosotros. Regresaremos en pocos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Pues muchísimas gracias, biólogo Adán Camacho. En escenas de películas, pues muchos de nosotros hemos visto El Vuelo de las Aves y especialmente El Vuelo de las Águilas. Bueno, es impresionante ya que decir ver estos animales pues en vida silvestre, la verdad es que son de esos seres eh, pues mitológicos y muy importantes para la cultura aquí en nuestro país y en verdad el sentimiento que tenemos cuando tenemos este, este avistamiento muy cercano, pues es similar a cuando las personas tienen la eh, posibilidad de observar, por ejemplo, un jaguar o un quetzal, esos, esos elementos de la naturaleza que son muy importantes para nuestra cultura. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes información, bueno, que nos ayudará para conocer mejor uno de nuestros emblemas nacionales. Me refiero al águila real, esta especie de fauna silvestre que se encuentra presente como símbolo nacional en nuestra bandera. También la podemos encontrar en los billetes y las monedas. Y sobre todo, pues es un ave que habita en algunos estados del país y en la región occidente se están realizando estudios y monitoreos para poder conservar pues, a la majestuosa águila real o águila crisaetos como se conoce por su nombre científico. Y para platicarnos más acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir al biólogo Adán Camacho, quien es director de Medio Ambiente y Ecología del municipio de Monte Escobedo, en el vecino estado de Zacatecas. Bienvenido, biólogo Adán. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran?
1: Pues muchísimas gracias. Bien, bien, con mucho interés en, en conocer más acerca de esta especie, bueno, carismática, pero tan importante en las funciones también de los ecosistemas que ya estaremos platicando durante nuestro programa. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo y al aceptar nuestra invitación y, por supuesto, estar conectado desde el vecino estado de Zacatecas. Pues, Adán, si te parece, podríamos iniciar... ...platicándoles a nuestros radioescuchas... ...pues cuál es la distribución mundial... ...pero también cuál es la distribución en México... ...en dónde podemos encontrar águila real.
2: Sí, claro, bueno, pues esta especie... Eh, ...preferentemente... ...le gustan los climas más templados... Por, eh, ...por esto la encontramos... ...siempre hacia el hemisferio norte... ...de nuestro planeta... Eh, ...existen seis subespecies de águila real... ...y todas están ubicadas... ...en la parte del hemisferio norte del planeta en Asia, en Europa eh, y en América del Norte, principalmente estas regiones de nuestro planeta, es donde las podemos encontrar. En nuestro continente, pues obviamente la encontramos desde México, que es su distribución más sureña, hacia el, el norte de, de América, que es en, en Estados Unidos y Canadá. Pero específicamente hablando de nuestro país, eh, pues su distribución más potencial es en los, en los estados del norte la encontramos desde las Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, eh, obviamente Zacatecas, San Luis Potosí, eh, parte de Jalisco, Aguascalientes, eh, se tiene registro también de ejemplares en Durango, en Nayarit, en Guanajuato, y eh, el registro más sureño que se tiene de, una, de un territorio por, ocupado por una pareja es entre los límites de Oaxaca y Puebla, o sea, ese es el límite más sureño que hasta el momento se encuentra, pero bueno, eh, todavía hay mucho trabajo por hacer y quizás hay algunos estados del centro del país que puedan también tener presencia de, de Águila Real y aún falta monitoreo para pues conocer dónde más está distribuida dentro de nuestra República Mexicana esta especie.
1: Sí, la importancia de estas actividades de monitoreo de personas que se dediquen, obviamente que estén preparadas con este conocimiento científico, saber qué datos van a recabar, qué es lo que van a buscar, cómo poder encontrar eh, ejemplares de fauna silvestre. Bueno, no es como si vamos al zoológico y ahí están ¿no? Estos, estos individuos, sino que pues la cuestión en campo, ahí comúnmente no tenemos el control de nada porque pues estamos ahora sí al exterior y tenemos que seguir también eh, pues impulsando estas actividades de monitoreo para conocer mejor pues nuestras especies silvestres, a ver qué manejo se les puede dar y sobre todo, pues con el objetivo de conservación. Eh, el número de ejemplares que se encuentran en México, bueno, sé, tú estás eh, como parte de este grupo de expertos de monitoreo y de estudios del águila real en nuestro país. ¿Cuál es la, la situación general de esta especie? Y bueno, en la zona occidente, como ya lo estás mencionando, que también es donde habitamos, pero ¿se conoce el número de ejemplares que, que viven aquí en nuestro país?
2: Bueno, si actualmente tenemos un estimado o, o un registro de, de los ejemplares eh, que están establecidos dentro de un territorio, hay que primero saber que el, la especie de águila real cuenta con dos poblaciones muy importantes. La primera es aquellas parejas residentes o las, o las parejas que están dentro de un territorio que pues ahí ya van a estar de por vida hasta que muera a uno u otro de los ejemplares. Pero también existe esta población flotante de subadultos que son aquellos ejemplares que cada temporada del año nacen en, en cada uno de los territorios y que ellos sí realizan este, prospecciones dentro de nuestro mismo país o incluso hasta el extranjero, eso lo, ya lo hemos conocido gracias a la telemetría satelital, entonces son dos poblaciones importantes. Sin embargo, para denotar la importancia de la conservación de la especie, pues nos vamos a parejas que ocupan un territorio y en este caso se tiene una contabilización, contabilización actual de 177 parejas en el territorio nacional, que es una cifra buena o alentadora porque eh, en el 2010-2011 nada más se conocían 70 parejas en la República Mexicana, o sea, sí hemos incrementado bastante el número de parejas registradas, pero sin embargo, creo que todavía estamos muy por debajo de las que pudiera haber, y el, el gran dilema es que quizás hay territorios que han estado ocupados y los hemos estado perdiendo y ya no conocimos dónde estaban esas parejas. Eh, porque hay un estimado que se tiene para la población de, de águilas reales, para México se tiene un estimado de acuerdo a la, a, a la preferencia de hábitat, que puede haber hasta 9000 ejemplares de águila real en nuestro país. Y pues todavía estamos muy por debajo de esa cifra para para poder decir que sí tenemos ese, ese número de población en, en México.
1: Y como nos comentas, a lo mejor comparado con otras especies, bueno, son poquitas, ¿no? Parejas que están habitando aquí en nuestro territorio, el número potencial, bueno, como dices, es, es muchísimo, es muy diferente, pero tengamos en cuenta el cambio de uso de hábitat, las situaciones que, ha, que han estado pues, sucediendo en los últimos años que tiene que ver con, esta, bueno, con el cambio climático, pero aparte, con las actividades humanas que están cambiando los ecosistemas y como dice nuestro invitado, pues potencialmente podríamos estar perdiendo ejemplares y por supuesto superficie de ecosistemas y, y bueno, tener esta fragmentación del hábitat que no es lo óptimo para que este tipo de especies silvestres pues estén reproduciendo eh, sabemos nada más, eh, recuérdame por favor eh, biólogo Adán esta especie Aquila Crisaetos, que es el águila real aquí en nuestro país está incluida en la norma oficial mexicana eh, ¿tenemos qué categoría ahí con ella?
2: Sí, mira, eh, actualmente el águila real se encuentra como amenazada eh, ...dentro de la norma 059... ...es una especie amenazada... ...obviamente el estatus lo, lo adquiere... ...porque no podemos contemplar al águila real... solo como un ente... ...fijo en, en nuestro país... ¿verdad? ...es una especie de las que conocemos... ...como trinacionales aquí en América... ...que incluso se, se cuenta con programas... ...este que... ...que, que conservan a, esta, a estas especies... En, ...no solo en, en... ...lo que tiene que ver con México... ...sino Estados Unidos y Canadá... ...y pues bueno, la población que se tienen Estados Unidos y, y Canadá son muy buenas. Realmente ahí hay mucho mucho más cultura del monitoreo de la observación de aves y eso pues creo que es algo de lo que tenemos que impulsar aquí para conocer más el estatus, o sea, saber si realmente sigue como amenazada, si en algún momento puede este irse a peligro de extinción o, o lo ideal sería que al contrario, ¿verdad? el estatus vaya en disminución y quede como sujeta a protección especial nada más. Porque sí, sí debe ser una, una especie que siempre debe tener una legislación específica para ella. No deja de ser nuestro símbolo vivo. Eh, el vecino país, su, sus águilas, tienen una ley específica de protección para el águila calva. Y creo que eso nos falta en México, ¿verdad? Además de que, de que cuente con esta categoría, debería haber una legislación especial para esta especie. Pues nada más y nada menos porque es nuestro símbolo nacional.
1: Exacto, todos los días tenemos un águila real en nuestras manos, ya sea en una moneda de un peso o en un billete de 500 pesos. Ahí está el águila real presente en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. Como ciudadanos, muchas veces pues resulta obvio, vemos pasar eh, este, los, estos sellos de nuestra moneda, incluso en nuestra bandera. Bueno, ahorita en septiembre pues vemos banderas por todos lados, pero vale muchísimo la pena analizar qué es lo que está ahí registrado, el nopal, las hojas de roble. Bueno, hay muchos elementos naturales que están, por ejemplo, en nuestra bandera. Ya dedicamos hace un par de años nuestro programa Frecuencia Ambiental justamente a desmenuzar todos estos elementos naturales que están en nuestro símbolo patrio. Pero el día de hoy lo dedicamos, bueno, específicamente al águila real porque merece toda nuestra atención. Y justamente de lo que estás mencionando, biólogo Adán, eh, pues bueno, según tu experiencia, y claro, no eres especialista en el área de la historia, por ejemplo, pero seguramente sí has convivido con personas que pues, nos ayudan a entender la importancia del Águila Real para la cultura cívica de nuestro país. Platícanos un poquito al respecto.
2: Sí, claro, pues bueno, como ya lo mencioné un poco, eh, el Águila Real es nuestro símbolo vivo. En algún momento incluso hubo mucha discrepancia de que si no había sido un águila a la que vieron cuando se fundó este, México, en la Ciudad de México, pero bueno, gracias a los hallazgos antropológicos que se han hecho eh, en, en los templos eh, de los aztecas, pues se, se sabe que sí, que en efecto conocían a las águilas reales, las águilas reales se distribuían en, en esa zona, y no solo eso, este, las, las utilizaban para sus rituales en la parafernalia de, de, de la época prehispánica, entonces por supuesto que es una especie muy importante, no solo para esta cultura, sino para las diferentes culturas que se han establecido en el, en el norte de nuestro país. este En esta región del occidente de México es una especie sumamente importante para la cultura wixárika, que es donde realmente nosotros trabajamos eh, de la mano con, con estos pueblos originarios de aquí del occidente de México, en lo que es el norte de Jalisco y el suroccidente de Zacatecas, y para ellos pues es una deidad, representa mucho, es la reencarnación del sol, o sea, es, sí es una especie que realmente es muy importante desde la cosmovisión cultural y histórica para las culturas prehispánicas y pues para nuestra época moderna también, ¿verdad? O sea, porque ya la tomamos como propia y, y, y creo que le debemos de dar esa importancia que, como dices, a veces los mexicanos no se la damos a pesar de que la traemos diario con nosotros al águila real.
1: Y esta parte de las deidades sagradas y que comúnmente están asociados a la fauna silvestre, que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que poner mucha atención porque tanto los ecosistemas como las especies silvestres pues son muy, muy vulnerables y estamos realizando actividades pues de manera consciente, pero también inconsciente y las afectaciones ambientales pues llegan mucho más allá y como dices, como menciona nuestro invitado, pues muchas veces no nos enteramos, ¿no? Que estamos afectando pues toda esta cadena que, que implica animales silvestres como lo es el águila real. Y bueno, pues obviamente desde la biología, claro que nos interesa mucho la parte histórica, la parte cultural, pero por supuesto que la parte de los servicios o de las funciones ecológicas que tienen ciertas especies en el ecosistema, pues es importantísimo también conocerlo. ¿Cuál es la importancia del águila real en los ecosistemas? Biólogo Adán. Sí,
2: claro. Eh, más allá de, de todo lo que representa para nosotros los mexicanos, bueno, la biodiversidad es importante creo que en todas sus formas de, de vida, ¿verdad? Es, eso para nosotros los biólogos creo que, que lo tenemos un poco más claro. Pero creo que hay que darle esa relevancia también eh, ante la sociedad, la importancia que tiene eh, eh, estar en, sus, en los ecosistemas un, un depredador tope, que es el águila real, está en lo más alto de la cadena alimenticia, eh, también considera una de estas especies sombrilla que al proteger a al águila real estamos protegiendo todo el ecosistema donde se encuentra presente la especie y pues es realmente muy muy importante eh, su rol que tiene dentro de los ecosistemas regula poblaciones de, de roedores, de anfibios, de reptiles, de aves realmente su dieta es muy amplia eh, y además saber que estos ejemplares están dentro de, de los ecosistemas pues denota una calidad del ecosistema si, si el ecosistema eh, tiene ya daños considerables por cambio de uso de suelo, por eh, erosión, este, por el cambio climático, por muchas situaciones, por actividades antropocéntricas, o sea, de, 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 debemos ser conscientes que el humano es el que la estamos orillando a que sus poblaciones disminuyan y a que cada vez haya menos sitios donde la encontramos, pero al encontrarla en aquellos sitios donde todavía está, pues eh, sabemos que la calidad del ecosistema es muy buena.
1: Sí, pues esta parte de la importancia de monitorear para conocer, tener los datos con base en la ciencia y justamente estos espacios naturales que quedan, que son pues prácticamente refugio de diferentes especies y especies sombrilla, como lo está mencionando nuestro invitado, pues son las joyas, ¿no? Las joyas del territorio que debemos en verdad proteger, debemos conocer y debemos en lo que está en nuestras manos, bueno, como científicos, como biólogos, que se puede manejar a través también de prácticas productivas sustentables, porque, bueno, no debe de estar peleado, ¿no? La, la cuestión de la producción también en los territorios es muy importante y es la base de la economía, pues prácticamente de nuestros estados y de nuestro país. Sin embargo, bueno, estas prácticas productivas no deben de realizarse eh, a costa de la salud de los ecosistemas o de ciertas especies que son depredadores tope, como lo estamos pues dando a conocer el día de hoy con esta especie de águila real, que en verdad es nuestro emblema y debemos estar orgullosos, pero debemos conocer más información acerca de esta especie para saber qué podemos hacer. Desde nuestra trinchera, no importa que no seamos biólogos o que no estemos trabajando en cuestiones de política pública, en verdad desde la ciudadanía se pueden hacer, pues bueno, varias acciones que vamos a comentar en nuestro siguiente bloque porque ahora vamos a tener que irnos a un corte de estación, pero bueno, el día de hoy estamos platicando aquí en Frecuencia Ambiental con el biólogo Adán Camacho, quien es director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de montes Montescobedo Zacatecas, y además pertenece al grupo de expertos que se encuentran pues, monitoreando, estudiando esta especie tan importante, que bueno, nada más y nada menos es uno de nuestros emblemas nacionales y vivo, que es como lo está comentando nuestro invitado. Vamos a ir a este corte, pero es muy breve. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: Hoy en Frecuencia Ambiental seguimos con los festejos patrios y en esta ocasión estamos platicando acerca de una especie de ave silvestre. Recuerden que en nuestro programa anterior estuvimos platicando del tequila y de esta certificación de agave eh, responsable ambiental, bueno, para reducir la deforestación que produce pues todo este mercado alrededor del tequila. Y el día de hoy pues estamos platicando acerca del águila real o águila crisaetos. Y nos acompaña el biólogo Adán Camacho, quien es director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de montes Escobedo, en Zacatecas. Forma parte él del grupo de expertos que realizan estos monitoreos para la conservación no solamente de las águilas, sino también de los ecosistemas en donde habita esta especie tan importante para todos los mexicanos. Y desde Zacatecas, bueno, con su experiencia, eh, también la región norte de Jalisco, a través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, la GINOR, pues ha recibido ayuda para capacitar al personal que hoy forma parte de la Brigada de Monitoreo de Águila Real en el norte de Jalisco. Y hablábamos fuera del aire de la importancia y siempre hemos hecho... Ahí hemos remarcado la importancia de colaborar, de la colaboración. En verdad, necesitamos unir esfuerzos para reducir los impactos que estamos realizando al medio ambiente. Y si le sumamos algo que está relativamente fuera de nuestras manos, que es el cambio climático, en verdad necesitamos eh, la cooperación de diferentes grupos de trabajo para lograr un solo objetivo, que es pues, la conservación de nuestra biodiversidad. Eh, biólogo, bueno, regresamos con nuestra entrevista. Y justamente la pregunta que sí es, bueno, ¿cuáles son las principales amenazas a esta especie?
2: Sí, eh, pues mira, el águila real es una especie que como yo creo que muchas de, de las que tenemos en nuestro país tienen presiones eh, que contribuyen pues a la pérdida de sus poblaciones o, o, de, o de sus ecosistemas donde se encuentra la especie. El águila real enfrenta pues varios retos en, en este aspecto que, que son... Todos propiciados realmente por el ser humano. Eh, principalmente la pérdida de, de hábitat, la deforestación de algunas zonas contribuyen a, a que el águila real tenga afectaciones a sus poblaciones. La minería en algunas regiones de nuestro país es un causal importante también de, de perturbación a sitios donde hay águila real y que han venido a afectar también las poblaciones. Eh, los tendidos eléctricos, eh, hay ejemplares, sobre todo en el norte del país, que se ha documentado que llegan a, a, a chocar con los tendidos eléctricos, se electrocutan. Otra parte que también nos hemos dado cuenta, los parques eólicos, o sea, vemos que esta parte es uh, por un lado benéfica a las, las llamadas energías limpias, pero bueno, por otro lado también vienen a, a, a modificar el paisaje de los ecosistemas y a poder causar afectaciones, sobre todo aquellos uh, ejemplares juveniles que tienen poca experiencia a veces en vuelo y que colisionan con, con los aerogeneradores. Eh, también sigue habiendo afectaciones por cacería, eh, cacería por parte, de, sobre todo de, en zonas muy ganaderas, se tiene esta creencia de que el águila real ataca al, al ganado mayor, como son bovinos, pequinos, pues la realidad es que no, eh, una de las de las situaciones es que el águila es carroñera, ...y normalmente cuando un animal fallece por cualquier otra situación... ...es la primera que carroña porque le gusta la carne fresca... ...aunque esté muerto el ejemplar... ...entonces el ganadero da por hecho de que el águila mató a su animal... ...las envenenan o las, las han matado con arma de fuego... ...y lo hemos documentado gracias a también al uso de telemetría... como muchos de los ejemplares que se les coloca telemetría... ...no sobreviven a los dos primeros años de vida por afectaciones humanas... ...entonces sí son datos este, importantes también en, en mi experiencia personal me ha tocado este rescatar ya seis ejemplares de águila real, lamentablemente dos de ellos ya sin posibilidades de, de reintegrarse a la vida silvestre, porque son saqueados de los nidos, también personas que se dedican a saquear nidos para venderlas como mascotas, no hay una regulación como tal en la parte de la cetrería en México, o sea, no hay un padrón real de saber qué ejemplares sí provienen de unidades de manejo, certificadas y registradas que, que, que reproducen al águila real en cautiverio, pero cuáles aquellas vienen del tráfico ilegal, del saqueo de nidos en diferentes regiones de nuestro país. Entonces, pues todas estas uh, diferentes amenazas vienen a, 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 a que las poblaciones del águila real se vean disminuidas o se vean afectadas.
1: Y fíjense, queridos escuchas lo que estamos escuchando, estas principales amenazas, específicamente del águila real, pues tiene que ver con conductas, con prácticas humanas, que volvemos a lo mismo. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas creencias que pues verdaderamente eh, no, no están en lo cierto. Es decir, si tú vas y compras el colibrí en el mercado eh, y quieres utilizarlo para que alguien se enamore de ti, bueno, eso no va a suceder. Eso es una, una creencia. Entonces, ahorita lo que nos está comentando nuestro invitado, esta parte, bueno, de que las águilas eh, Estos, pues sí, son grandes animales, ¿no? Que, que pudiera ser como si no está. Ahí en el momento de que el ganado, por ejemplo, fallece, bueno, pues, lo, lo, ¿quién es el principal culpable? Si llega el propietario del ganado y el águila se está alimentando justo de carne fresca, como nos menciona nuestro invitado, pues la culpa es del águila porque está ahí. Cuando el ganado pudo haber muerto por alguna otra causa, simplemente el águila está detectando pues que hay comida fresca en ese momento y está bajando a alimentarse. Pero bueno, la interpretación que se da este, realmente es como necesitamos también una fiscalía ambiental en esos momentos para, pues, eh, eh, quitarle la culpa al águila y entonces, bueno, que el ganadero pues no cometa también estas, pues estas acciones, ¿no? Que están afectando a la población que ya escuchamos. Bueno, tenemos pocos ejemplares, relativamente pocos ejemplares identificados. Entonces, pues bueno, hay que aprender también de este, este conocimiento que nos está compartiendo nuestro invitado. Y bueno, eh, sabemos que las especies silvestres pues no siguen las fronteras políticas que nosotros los humanos hemos definido en el territorio y el hábitat. Tenemos hábitat compartido de ahí también, pues bueno, que el día de hoy invitamos a, a, a una persona experta del vecino estado de Zacatecas porque el hábitat de Águila Real se comparte. ¿Qué debe considerarse cuando queremos proteger el hábitat, específicamente, pues, de, del águila real? Y que tenemos identificado que están anidando, que es importantísimo esto. ¿Qué consideraciones debemos de tener este biólogo?
2: Sí, claro. Bueno, pues sí, obviamente nuestras especies de vía silvestre no reconocen límites territoriales o políticos, ¿verdad? Eh, en este caso, nosotros tenemos 10 años trabajando con las poblaciones de águila real, no solo en Zacatecas, también en el norte de Jalisco, y esta región ha sido pionera en la, en la conservación de esta especie creo que el principal reto eh, para, para poder conservarla pues es conocer eh, el estatus que cuenta, o sea si no sabemos ni siquiera dónde están eso es lo principal que debemos saber si están ahí, si aún continúan a lo mejor conocimos una pareja hace cinco años y por razones ya sea económicas hay que decirlo no, no todo el tiempo se cuenta con recursos para los proyectos de conservación y lamentablemente en nuestro país y en nuestro mundo eh, eh, las buenas acciones, si, si no se ven traducidas en pesos, a veces nada más quedan en eso, en buenas acciones. Porque pues a veces por lo mínimo combustible, este alimento, para los que monitorean, se, se, se tiene que estar trabajando. Eh, el, el darle seguimiento continuo a las parejas para conocer su éxito reproductivo y su reproductividad es de suma importancia pero también al estar en los territorios te das cuenta de las amenazas que tiene cada territorio o de las cualidades, hay que decirlo, también hay territorios que tienen una muy buen estatus este, del ecosistema, pues ver qué se está haciendo ahí bien, que hay que replicarlo en los demás ecosistemas. Otra parte fundamental es la educación sobre la especie. hay que eh, Nosotros siempre nos estamos acercando con productores agropecuarios, este, ganaderos, agricultores, con las comunidades indígenas, con los ejidos. Eh, con las instituciones, con las asociaciones ganaderas a, a, aquí en el norte de Jalisco y en el sur de Zacatecas, pues la principal eh, giro económico que tiene eh, este, esta parte de, 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 la, de la región del país es la ganadería. Entonces es muy de la mano trabajar con ellos para poder llevar a, a cabo acciones de conservación. Pero a veces las acciones de conservación no, no tienen que ser tanto hacia el águila real, ...sino ver eh, la preferencia de dieta, cómo podemos este, propiciar que haya eh, buenas poblaciones para que el águila se alimente. Y además tener una política muy muy permanente, en este caso por ejemplo nosotros estamos implementando reglamentos de biodiversidad y protección ambiental... este ...para que durante la temporada reproductiva del águila real, que es más o menos a principios del año y, y culmina en, en julio, son seis meses... De, de que el, el águila se encuentra más vulnerable porque es cuando está anidando, cuando tiene postura, cuando tiene sus crías. Entonces, si tenemos identificados los sitios de anidación, pues en ese momento que toda actividad que pueda ocasionarle una amenaza al águila sea realmente suprimida o que se cree un buffer de protección al, alrededor de los sitios de anidación. Pero bueno, esto pues tiene mucho que ver con, con el trabajo de las autoridades municipales. Aunque sabemos que, el, que la vida silvestre y las especies como el águila real son de competencia federal, pues el primer respondiente es el municipio. Siempre el trabajo debe ser de, con los municipios y bueno, de la mano, muy de la mano, con los monitores comunitarios que muchas de estas veces con los que trabajamos nosotros son los, los propietarios de los sitios donde están las águilas y que los hemos venido eh, dando a conocer la importancia del águila real y ahora ellos se sienten... Eh, se apropian de la especie, se sienten orgullosos de que las águilas estén en sus terrenos y creo que ese esquema se debe de, de buscar replicar en diferentes partes del país, si tú llegas aquí a la región de, 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 del norte de Jalisco el sur de Zacatecas, o bueno voy a hablar específicamente de Montescoedo, aquí la gente se siente orgullosísima de decir que esta región es la cuna del águila real es como, como decir, es lo que nos representa ante todo México. Entonces, creo que ese sentido de pertenencia hacia nuestra biodiversidad lo debemos replicar en cada uno de los sitios donde tenemos águilas reales en el país.
1: Y eso habla del gran trabajo que han estado realizando también pues diferentes grupos de expertos y en verdad eso es como el ideal, ¿no? A lograr de que la... la pues la ciudadanía esté consciente y aparte se siente orgullosa y aparte protejan pues a lo que está en su territorio y que es parte pues del emblema nacional pero también parte muy importante eh, en la cultura ¿no? de la región, en verdad pues un reconocimiento a por allá a Montescovedo, la, la cuna del Águila Real, y pues gracias por el esfuerzo que, que han realizado, y gracias también por abrir las puertas para colaborar con el Estado de Jalisco, y bueno, escuchamos toda la experiencia que tienes, toda la información, eh, no podemos dejar de tocar el tema del cambio climático, ¿cómo podría el cambio climático afectar la sobrevivencia de la especie, de águila de, de, de crisadetos del Águila Real, que habitan aquí en México? ¿Qué, qué es lo que opinan ustedes al respecto?
2: Claro que el cambio climático es un tema que ha venido a, a modificar mucho el, el cómo se, se venían manejando los ecosistemas en años atrás, porque pues eran diferentes las condiciones eh, que había, de, de sobre todo de, de las temporadas de lluvias, cómo se han ido modificando estas sequías atípicas que han venido haciendo más constantes en, en, en esta parte. Incluso las lluvias torrenciales nos ha tocado este también ver cómo se han perdido nidadas porque una tormenta torrencial te destruye un nido de águila real, el año pasado documentamos una situación de estas, llegó una tormenta muy muy fuerte y era tanta, el, el agua, la lluvia, todo, que se destruyó el nido y se perdió un, un, un sitio que estaba una pareja nidando. Claro que ha venido a repercutir y sobre todo porque también eh, este cambio climático pues afecta de manera importante a las presas de las que hable y al no tener alimento el águila, pues su éxito de reproductivo y productividad se ven afectadas sí es algo importante, aunque también hay que destacar que es una especie que ha estado por millones de años aquí y que también han sabido adaptarse muy bien a algunas situaciones, sobre todo en, en, en algunas partes, eh, lo vemos con su dieta muy amplia, quizás eh, en, en algunos estudios si leemos eh, literatura o artículos de hace 20 años o, o de hace 10 años, pues sí era muy notorio que nada más se alimentaban de lagomorfos los conejos, las liebres o de ardillas, este, y en este caso encontramos eh, territorios donde su dieta ha ampliado bastante, o sea, se alimentan de todo tipo de animales que a veces ni creeríamos que se están animando, cormoranes, gansos, patos, este, cuervos o pilotes, o sea, la dieta se ha ampliado mucho y creo que esa también es la parte de la adaptabilidad que ha tenido esta especie para poderse mantener a pesar de los cambios climáticos que está viendo pero sin duda alguna, pues, este, creo que sí es un detonante de que las poblaciones también vayan en disminución las afectaciones que se tienen por, por el cambio climático.
1: Pues muy interesante, pero ojo, amplía la dieta el águila real, pero no afecta al ganado. Eso es importantísimo y es algo que hemos aprendido el día de hoy. Este, se alimenta de otro tipo de, de seres. Entonces, bueno, para que conserven por ahí y le platiquen si tienen por ahí algún conocido que tiene ganado, bueno, el águila real pues no se alimenta del ganado, entonces pues vamos respetando también a esta especie, dándole su espacio literal, que bueno, mucho es el cielo. Entonces, pues ya tenemos esta, esta información el día de hoy. Y fíjense que recientemente tuvimos eh, por ahí el registro de observación de águila real aquí en el Bosque la Primavera, así es, en el área metropolitana de Guadalajara eh, en la página de Facebook del OPD Bosque La Primavera, por ahí pueden ver pues la publicación de que se registró justamente Águila Real y bueno, muchas, muchas personas nos han preguntado, bueno, ¿cómo podemos identificar el Águila Real en vuelo? Porque bueno, ahora ya quieren eh, visitar el bosque, ahorita que está tan verde, que no es época de incendios forestales y dicen, bueno, a lo mejor tengo yo la suerte también de, pues, tener la fortuna de, de ver águila real. ¿Qué tips nos puedes compartir, biólogo Adán?
2: Sí, claro. Bueno, pues eh, es magnífico que se hayan avistado estos ejemplares en el bosque de la primavera. tengo eh, la fortuna de haber conocido ese lugar y, y creo que pues sí está muy muy apto para, para poder encontrar la especie. Principalmente para observar un águila real, pues eh, debemos de, de observar el cielo, ¿verdad? Pero no solo el cielo, las águilas también son muy gustosas de estar en sitios perchadas sitios que tengan muy buena altura riscos grandes, árboles de, de gran altura buscan los lugares más altos para estar perchadas, ahí las podemos observar y en cuanto a los patrones de vuelo, bueno el águila real es una excelente planeadora, utiliza las corrientes de aire para poder elevarse en estas corrientes ascendentes de manera circular van subiendo hacia arriba normalmente el, 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 eh, sus alas se ven algo arqueadas, por ejemplo si observamos un sopilote o una aura, estas eh, tienen, llevan las puntas de sus alas hacia arriba, o sea se ven como las puntitas así hacia, hacia arriba como si fuera en una, en una U, en el caso del, del águila real es al contrario, la U se podría decir que es arqueada hacia abajo, porque eh, utilizan sus alas como son alas muy anchas para tomar estas corrientes ascendentes, una águila real nunca la vas a ver que vaya en una dirección, y de la nada regrese hacia donde venía, que tome el vuelo al lado contrario. Siempre que un águila real quiera retornar hacia el punto donde partió, va a tomar una corriente ascendente y lo va a hacer en manera circular. Eso es una de las partes importantes para, para conocerla. Bueno, otra parte importante pues, es su tamaño, obviamente es inconfundible, es la segunda ave más grande que tenemos en el país después del cóndor, y bueno, aquí en el centro occidente no vamos a ver cóndores de California, ¿verdad? Entonces, eh, el tamaño es bastante considerable sobre cualquier otra de las aves que podemos ver aquí, son muy grandes, es muy obvio el, el tamaño. Eh, comúnmente se, se cree que el, el águila real, este chiflidito común de las películas, eso es eso es una aguililla el águila real es muy muy silenciosa y las veces que vocaliza es prácticamente como un grito entonces eh, eh, no no porque escuchemos este chiblito va a ser una águila real realmente son muy silenciosas eh, aparte hay un tip muy importante eh, ellas son muy muy eh, o más bien los cuervos las consideran yo creo que sus enemigas muy directas y siempre las molestan. Cuando escuches a los cuervos en el en el aire, en el cielo, este, muy agitados con en los granidos acá muy, muy eh, llamativos, normalmente es porque van este, persiguiendo un águila real. Es una de las partes muy primordiales de, de, de ubicar a veces a las águilas en vuelo, porque los cuervos siempre las molestan. Que realmente las águilas no les toman mucha importancia y ya de plano cuando las aburren se los comen. <risa> Pero bueno, es una, es una de las partes como que podemos identificar al águila. Obviamente también decir que en, en el estadio subadulto presentan este manchón blanco en la cola, que nosotros lo conocemos como pasaporte, que es muy notorio el, el manchón blanco grande sobre la cola, y también sus colas son muy anchas, mucho más que las de otras especies de aguilillas o, o, o de halcones, ¿verdad? Entonces creo que pueden ser unos de los pequeños tips para conocer un poco más cómo identificar al águila real eh, en, en vuelo o en campo.
1: Pues muchísimas gracias, ahí está para todos los observadores de aves y quienes están iniciando, bueno, a lo mejor tienen algo de suerte. Y estamos ya cerrando nuestro programa, pero no me quiero despedir sin antes que nos puedas recomendar algunas páginas que tienen información importante y que son de consulta, están abiertas al público. Que nos puedas eh, recomendar algunas páginas, por favor, Adán.
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues hay diferentes esfuerzos para difundir nuestro emblema nacional. Creo que el principal es el, 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 la página de Águila Real Mexicana, ahí la administra el biólogo Luis Felipe, un, otro gran conocedor de esta especie, pero con el que colaboramos constantemente eh, en, en la difusión de esta especie. Eh, también pueden consultar eh, la página, una que se llama Huérica, esa la administro yo, es mucho más sobre el trabajo que hacemos aquí de manera eh, regional en el occidente de México. Eh, también está otra página hermana de, de la que les acabo de comentar que la administra uno de nuestros uh, monitores eh, comunitarios que los, los conocemos como Guerreros Águila, ellos pues, son los que se dedican a monitorear la especie, que es Amigos de la Naturaleza Monte Escobedo, donde también comparte información muy relevante sobre la especie, pero además hay algunas organizaciones este, con las que en algún momento hemos trabajado, nos hermana eh, esta esta especie, que es la Organización Vida Silvestre, obis también comparte información muy importante sobre la especie, no solo el trabajo que se hace aquí en Occidente, sino ellos trabajan mucho en Chihuahua, y la otra eh, página de otros compañeros que incluso han trabajado en los altos norte de Jalisco, con la parte de Guanajuato y San Luis Potosí, que es faunística, que también eh, comparten información muy relevante sobre esta especie
1: pues les invitamos a visitar estas páginas y tener más información acerca del Águila Real, nuestro emblema nacional vivo. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, el biólogo Adán Camacho. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Monte Escobado, Zacatecas. Muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Que tengan muy buen fin de semana. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.